0: 本期的节目是由我们的节目策划人李义军执笔的。我们正在为您解读《大败局》，作者吴晓波。有一位老人在离开了一家叫做科隆的企业之后，尽管他自己的人生风波不断，却再也没有对这一家倾注了自己毕生心血的企业说过一句话。每年清明节，他都要从国外归乡扫墓，然后又悄然出国，与科隆的旧人们。再无来往。这一位老人叫做潘宁，他是科隆的创始人和第一任总裁。这样的画面啊，会让人感觉物是人非，沧海桑田。潘宁他是悲愤的，也是凄凉的，但同时他又是智慧的，也是幸运的，因为在时代齿轮的咬合之下，潘宁能够幸免于灾难，而我们故事的另外一位主角却因此变得血肉模糊。我们今天的故事啊，要从一九八四年讲起。在这一年，邓小平南巡，对于中国经济的风向变动起到了决定性的作用。在广东顺德的容桂镇，只读到小学四年级的潘宁，他凭借手中十分简陋的铁锤，打造出了中国第一台双门电冰箱。潘宁他是镇上工业交通办公室的副主任，当时啊。广东开办企业成风，很多人都是乡镇的基层干部出身。在技术上呢，潘宁依靠着北京的支援，镇政府给他拿出了9万块钱。珠江电冰箱厂正式成立，品牌叫做荣升。潘宁他自己出任厂长。在此之后啊，用了五年的时间，潘宁把这一家当时不被人们看好的乡镇企业，打造成了一家拥有 8,000 万固定资产的现代化企业。到了1992年，邓小平在第二次南巡的途中就视察了珠江电冰箱厂。站在现代化的车间里面，邓小平显得非常的惊奇。他问：“啊，这是一家什么类型的企业？”随行的同志回答道：“如果按照行政级别来算，这只是一个乡镇企业，算是古级；但是如果按照经济效益和规模来算，恐怕它可以算得上是一个兵团级了。”邓小平简直不敢相信，这一家拥有全世界最先进生产线的现代企业，居然只是一家乡镇企业。他感慨万千地追问了三次：“这真的只是一家乡镇企业吗？”而就是这三声感叹，让潘宁名扬天下。此时的潘宁已经年届六十了，按照惯例，也到了退休的年纪。不过呢，没有人公开的提这个敏感的问题，就连他自己也没有觉得我到了该退下来的时候。那除了年龄的问题之外，还有一个更加敏感的话题，就是企业的产权归属问题。珠江电冰箱厂尽管是由潘宁创办的，但是在产权上它属于地方政府。潘宁当时的处境就十分的尴尬，冰箱厂是日益壮大。但是经营团队却没有任何的股权，潘宁也多次或明或暗地提出希望地方政府能够在这方面给予考虑，可是得到的答复都是含糊其辞的。另外一个让潘宁更加头痛的问题是，荣升电冰箱在畅销全国之后，由于这个品牌它属于地方政府，那另外一些同属政府的乡镇企业就趁机用荣升这个牌子生产其他的小家电，这就严重的干扰和影响了荣升的品牌声誉。对此呢，潘宁也是无计可施，并且无可奈何。到了1994年，潘宁他决定另辟蹊径，他将企业变身为科隆集团，进军空调行业。在他的谋划当中啊，科隆这个品牌归属于企业所有，由此呢可以逐渐的摆脱政府的控制。而他的这种想要独立的行为，自然就引起了地方政府的注意。也就是从这个时候开始，潘宁和企业的命运开始变得微妙起来。到了1996年。科隆成为了第一家在香港上市的乡镇企业，它俨然成为了中国家电业的希望之星。然而啊，也就是从这个时候开始，地方政府对于科隆的干预变得更加的强硬和直接起来。潘宁的所有决策都笼罩在了政府权力的高压之下。1998年，在没有任何预兆的情况下，科隆集团突然发布公告。潘宁辞去公司总裁职务。根据很多当事人回忆啊，潘宁对这件事情毫无思想准备。整个98年，他一直都在全国各地进行着考察。而作为辛苦创业14年的当事人，几乎就没有对外界做出任何的解释。他迅速做出了移民加拿大的决定，并且与科隆约法三章：不保留办公室，不拿科隆一分钱的退休金，不要科隆任何一股的股份。后来发生的一连串的事实，惊人的表明，潘宁的离开意味着地方政府对于潘宁产权改革思路的坚决否定。在过去的几年里面，他一直都试图说服政府把股权释放给管理层。他冒险创新的科隆品牌，也是整个战略谋划中的重要一步。那我们来回忆一下当时的历史背景。1997年爆发了亚洲金融危机之后，我们国有企业改革效仿和学习的对象——韩国大宇集团轰然倒地，这件事情让决策层转变了国有企业改革的思路。国家决定让国有资本从完全竞争型领域逐渐的退出，国退民进的逻辑开始出现。那么，家电行业无疑就是属于国有资产准备退出的领域。而惠州的 TCL 已经成功的进行了产权改革实验，潘宁看在眼里面，他对于企业产权改革的急迫也表现的越来越强烈。这是一场因为产权改革而形成的政商博弈，在这中间啊，有贪官相庆的得意人，自然也就少不了令人扼腕的施洛克。潘宁彻底隐退后不久，科隆就陷入了突然的资产恶化，两任接替潘宁的总裁都在短期内辞职。而在这个时候，有一位梦想家出现了，他闯进了科隆的这一场戏剧，他就是我们故事的另外一位主角顾楚君。顾楚君他是天津大学热力学研究生，这是一个性格倔强而又无比自傲的人。有一次啊，他跟同学谈及自己导师的时候，他蔑视的评价道：“啊，我搞的东西，他能够看懂一半就不错了。”离开学校之后，他凭借自己研究的故事循环技术。在惠州开办了一家空调厂，这让他赚到了将近一个亿。可惜到了一九九四年，惠州技术监督局认定顾楚军生产的空调产品质量不合格，硬是把他的工厂给查封了。顾楚军在一怒之下状告惠州市技术监督局。他后来回忆到啊，在一九九六年之前，我的人生几乎就是在跟整个世界斗气。那如果我们将历史的时间轴再拉长一些，一直拉到今天，顾楚军对于自我的评价或许是有失偏颇的，因为他不应该在这段话当中加上1996年之前这一个时间期限。为什么这么说呢？我们接着往下讲。那在兵败惠州之后，顾楚军在天津新建了一家无氟制冷剂的工厂，名字叫做格林科尔。也就是在那几年啊，人们逐渐地意识到冰箱还有空调所使用的氟利昂对于大气臭氧层有很大的破坏性，那么无氟家电就成为了一个当时被追捧的新概念。顾楚军的工厂和技术正好就赶在了这个时间点上。2,000 年，格林克尔在香港创业板上市。顾楚军这一段聚敛财富的经历，尽管曲折。但也并不模糊，可他自己偏偏要进行编造和改写。根据他自己的描述啊， 1 9 8 9年，他受到英国合伙人的邀请，赴英国创办了格林科尔，然后呢，又跑到华尔街历练投资银行的业务，在十年之内，先后在全球各地创办过九家企业，等等等等。那在一个互联网已经把世界碾平的时代，他要把一个没有发生过的故事给说圆。实在不是一件很容易的事情。对于格林克尔的年报，财经杂志更是表示质疑的说啊，他的收入简直就是一个不可能达到的数字。而就是这么一个缠绕着诸多灰色光环的企业家，走进了笼罩在灰色大雾之中的科隆。2001年，格林克尔宣布收购科隆，成为了这家家电巨头企业的第一大股东。那根据顾楚军后来的回忆啊。当初入主科隆的时候，他知道科隆的资产是有亏损的，但是他觉得问题是出在成本控制上，如果加强管理的话，盈利也是有可能的。但是第二年财务报表一出，让顾楚军大跌眼镜，这一年科隆亏损了22个亿。这个时候啊，顾楚军算是知道了，他自己得到的科隆已经是一具被掏空的虚弱躯体。而他本人在进入之前，对于科隆财务状况的恶劣程度，并没有一个准确的判断。从来就没有一个企业家像顾楚君这样，在如此浓烈而难以化解的怀疑眼光当中负重前行。他的任何行为都要被打上一个问号，每句言辞要被揣测用意，所有的数据都被看成是不可靠的。各地媒体给了他“寡助者”和“职业说谎家”等等的尴尬称号。但是啊，就在顾楚军当家之后，他却展示出了拯救科隆于水火的决心和超高的手段。他确实是继潘宁之后第二个真正把科隆当成自己企业的人。他先是在成本控制上下了猛药。他经常说啊，每花科隆的一块钱，里面就有我顾楚军的两毛。现在我来了，我要毫不留情地处理这些问题。要么你降低成本，要么你就下课。在此之后，他又大幅度地降低了旗下一个品牌的产品售价，以要打价格战的姿态重新杀回到激战中的市场。在他的强势领导之下，一大批科隆旧臣纷纷离去，而他自己的头发也白了一半。但是就在第二年的财报当中，科隆扭亏为盈，盈利了一个多亿。他仅仅就用了一年多的时间，将科隆拉出了连年亏损的泥潭。如果顾楚君继续老老实实的做科隆，数年之内啊，或许可以证明自己，也可以赢得尊重。也许就连他在格林科尔时期的种种灰色记录都会被洗白，或者是被人们所遗忘。毕竟啊，这是一个以成败论英雄，很多罪恶都被财富的光芒所掩盖的商业年代。可是，就是在这个时刻，过于膨胀的欲望又重新的控制了他自己。他开始疯狂地进行新的并购，并且每一起并购的对象都是老牌的国有企业。谈判的过程可谓是诡秘，成交速度之快捷，让外界充满了种种的猜测与想象。正在并购的兴头上，上期节目我们所提到的郎咸平教授又站了出来，他直指顾楚君在国退民进的进程当中吞噬国有资产，席卷国家财富。顾楚君，他并不是唯一一个被郎咸平炮轰的企业家。除了我们上期节目所提到的德龙唐万兴，在国有企业产权改革的问题上面，同样被质疑的还有 TCL 的李东生和海尔集团的张瑞敏。雨锋犀利的郎咸平打了一个非常生动的比方，他说啊，我的家里面又脏又乱又差，我找来了一个保姆，帮我把家给收拾干净了。保姆他确实是有功劳的，但是到了最后，我的家却变成了保姆的了，这就是一个很荒谬的事情。那海尔对此呢，仅仅是发表了一个简短的声明，说郎先生发表的文章是以海尔是国有企业为前提的。但是众所周知，海尔并不是国有企业，我们没有任何的违规违法行为，不予以评价。TCL 的回复也与海尔如出一辙，不予以评价。在过去的几年里面啊，几乎所有的产权改革方案都是见光死，没有几家企业能够经得起法律以及财务意义上的公开审查。如果所有被质疑的企业都能够顾左右而言他，那么郎咸平向海尔、科隆还有 TCL 所发射的三颗震撼弹都将有去无回。但是具有戏剧性的是，顾楚军这个时候他跳了起来。他发出了严厉的律师函，声称郎咸平对他诽谤，要求郎咸平更正言论，并且公开道歉。而正愁没有对手的郎咸平当然不会示弱。三天之后，他在北京长江商学院召开媒体见面会，公布了顾楚军的这一封律师函，并且他声称绝对不会更改自己所说的话，更不会道歉。第二天，顾楚军当即向香港最高法院提请诉讼，以涉嫌诽谤罪起诉郎咸平。狼顾之争很快就升温升级，郎咸平提出的质疑直接涉及到国有企业改革的路径抉择，所以一大批的经济学者都卷入了其中，一时间观点针锋相对，十分的热闹。北京大学的张维迎教授也发表演讲，呼吁舆论环境要善待企业家，不要把他们给妖魔化。与此同时呢，也有一大批的新左派学者为郎咸平大声叫好。这一场大论战顿时掀起了惊涛骇浪，中国经济学界几乎所有重量级的学者都发表了自己的观点，立场鲜明对立。这是近二十年以来啊，经济理论界规模最大、火药味最浓的一场大论战。在这一场隔空交战当中，贸然出头的顾楚军就成为了真正意义上的炮灰。格林克尔在产权并购上的手段，原本就是游走在法律边缘地带的。说白了就是只能做，但是不能说，一说全部都是错。无论如何，他都是经不起放在舆论显微镜下考验的。顾楚君在这个过程当中越描越黑，在公众的印象里俨然成为了侵吞国有资产的符号化的人物。悲剧终于降临了。国家审计署悄然进驻科隆，展开调查。深交所与香港联交所一起进驻科隆总部，对其财务问题进行集中核查。科隆的股价应声下挫。顾楚军为自己和科隆引来了烧身大火。而反观郎咸平呢？经此一役，成为了明星级的经济学家。二零零五年七月，顾楚军被佛山市公安局拘捕，因多宗经济罪被判入狱七年。大败局里面所记录的科隆故事到这里差不多也就说完了，但是顾楚军他个人的故事却还有续集。他在2012年出狱之后，一直以一顶草民完全无罪的白色高帽面对媒体。他曾经多次向证监会申请公开科隆立案调查的相关文件，以前都被拒绝了。那就在2017年的12月份，也就是两个月之前，他竟然告赢了证监会。北京中院判决。证监会必须向顾楚军公开相关内容。要知道啊，我们中国证监会从成立到现在就只输过两场官司，其中一场就是顾楚军案。这里面细节究竟是怎么回事呢？随着我们对于顾楚军相关案件资料的研究，发现这起案件啊，并不是表面上看上去的那么简单。我们也越发能够体会到“历史就是任人打扮的小姑娘”这句话的深意。科隆案的水。真的很深，还记得这一期节目的开头我们所说的吗？潘宁在离开了科隆之后，尽管日后风波不断，他却再也没有对这一家倾注了毕生心血的企业说过一句话。而短暂接手科隆的一任总裁，在上任仅仅一年半之后，就出人意料的辞职。进入过科隆董事会的一位重要成员，在离开之后也一直三缄其口，对坚决辞职的原因秘而不宣。有一位知名的财经评论员啊，他直言道：“有很多的真相，我在这里不能够说明。顾楚军案，它是案中有案。现在一切就看证监会公布文件的结果。作为一个出现在大败局中的主角，如今再次出现在媒体的聚光灯之下，实属少数，也为我们这些后来的不知情的学习者提供了宝贵的第一人称的经验教训。顾楚军在回顾这段经历的时候啊。”他总结道：“一个我是没有遵循秘而不露的古训，还有一点，想必大家也能够猜到，他觉得当初不应该和郎咸平论战。”吴晓波在书中将顾楚军败局的主要原因归纳为一个企业家个人欲望的膨胀，但是李义军在看完了书中的事件陈述之后，表示对这个败因不认同。他认为啊，人的天性就是贪婪的，尤其是做企业，如果没有了这一份欲望和渴求，他的企业是绝对不可能成功的。欲望过于膨胀，确实会将自己置身于巨大的风险和困难之中。但是，这个所谓的欲望过于膨胀，又该如何来定义呢？冯仑认为啊，面对国有资本，民营企业只有始终坚持合作而不竞争，补充而不替代。附属而不僭越的立场，才能够进退自如，持续发展。那如果仅以表面来看，我们不说其他行业，就单看腾讯和阿里，曾经他们从土壤肥沃的互联网中生长出来，已经触及到了一切可见的互联网领域。现在他们冲破互联网的界限，从更高的维度越过了传统金融，还有电信运营商这一类原本民营企业永远无法触碰的上游领域。那他们的欲望算是有节制的吗？所以说，欲望膨胀的边界到底在哪里呢？带着这个问题，李义军又去查阅了科隆大量的相关资料。那随着对于事件的深入，他逐渐的认同了吴晓波所总结的这个原因。他说啊，科隆的验尸报告就如同吴晓波关于科隆事件的副标题：一条被刻意杀死的龙。马云曾经说过，企业家需要有信仰，信。是感恩，养是敬畏，对于未知力量要充满敬畏。对的，边界就在这里，这也是我们这些中小创业者需要学习和思考的地方。表面上看，潘宁他是失败了，他放弃了一家倾注毕生心血的企业。北京大学的周其仁教授还专门撰文感慨，他说啊，如果科龙还继续由潘宁领导，会落到这步田地吗？周教授大叹。可惜了科隆，但谁又能说潘宁他不是拥有大智慧呢？科隆的结局似乎就是时也，运也，命也。好了，今天的节目就是这样了。如果我的付出对您有帮助的话，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。